Välkomna allihopa till Pingkyrkan här i Nybro. Ni som tittar på webben, ni som är här på plats. Känner hjärtligt välkomna. Vi ska börja med att sjunga tillsammans. Så var jättegärna med oss. Stå upp om ni Jesus Kristus är vår frälsning. Han som gör den fångne fri. Det är våran strid Gud med oss Jesus Kristus är vår framtid Han som ger oss evigt liv Hoppet för vår tid Hey 
jag har ett ord som jag vill läsa nu när vi ska be för de benämnena som har kommit. Och det står i Hebrebrevet 12 och vers 28. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. Så det är så vi kommer inför Guds närvaro. Med tacksamhet. När vi behöver någonting. När vi ser att livet kanske inte är riktigt som vi vill att det ska vara. När vi ser att världen skakar. Att ekonomin inte är bra. Att, det, att jag kanske har sjukdom i min kropp. När vi ser allt det som skakas så förstår vi och vet vad som står i Guds ord. Att vi tillhör ett rike som inte kan skakas. Och vi får hopp. För det finns hopp i Jesus Kristus. Så vi ska be för några bönämnen idag. Vi ska be för någon som behöver hjälp i ekonomisk situation. Och vi ska be för någon som behöver helande från smärta i rygg och mage. Och vi, ska, vi har bett för någon som ville att det skulle regna. En som ville att vi skulle be för en bonde som, som har väldigt mycket problem om, man inte, om det inte regnar. Vi, vi tackar Gud att det har regnat. Vi tackar Gud för att det ska regna ännu mer på nätterna. Amen. Be specifikt. Gud hör bön och han kan göra under. Amen. Vi ser inte bönämnena här, men om du har ett bönämne här, du sitter här, bara lyft upp dina händer inför Gud och låt oss söka Gud tillsammans. Kom ihåg att vi tillhör ett rike som inte kan skakas. Fader, vi kommer inför dig Gud. Vi vet Gud att du hör bön. Du har sagt i ditt ord att när vi är tillsammans Gud, ditt folk, din församling, att vi ber och om vi är enade Gud och om vi älskar dig och om vi håller oss till dig Herre, om vi håller oss nära Nära dig Gud Så hör du när vi ber Herre så vi lyfter upp De här bönämnena inför dig Och vi lyfter upp varje människas Bönämne, privat Bönämne här idag Gud Varje person som behöver ett möte Med dig Gud så ber vi Att det blir så För du är en Gud som hör när vi ber Och du är en Gud som gör under Herre vi tackar dig för att du gör Under Gud Helande under just nu I den här personens kropp som behöver helande Fader vi ber att all smärta Försvinner just nu I Jesu namn Gud de som är betryckta i sina sinnen Gud av depression och Allt det som tynger ner dem i deras själar Vi ber Gud att du lyfter dem Gud Med ditt ord Att de får bli förankrade i dina ord Herre som är levande Som ger liv Herre Och som, och som sätter människor fria vi tackar dig Gud för regn herre. Att det regnar Gud över de, som, de, de platserna som behöver fader. Och Gud vi vet att du har förberett för oss något nytt Gud. Något bra Gud. Och vi vill gå in i det fader tillsammans med dig Gud. Tack för den som har som behöver och har fått ett jobb men som fortfarande har problem med sin ekonomi. Du gör under idag herre. Vi tackar dig Gud för att du är en god Gud. I Jesu namn. Och vi ber med tacksamhet i våra hjärtan. Och hela församlingen säger. Amen. Du så älskar Gud och Att han
kärlek till oss tackar vi behöver aldrig fundera om du älskar oss för det har du redan bevisat när du sänder din son när du slaktade honom som ett lamm istället för oss ja du lät all vår synd drabba honom 
Vi behöver aldrig fundera på om du älskar oss. Tack för vad du gjorde. Tack Jesus Kristus. För vad du genomled för vår skull. Och jag ber Fader att du möter oss i den här gudstjänsten. Att du genom din heligande talar till oss. Ord som kan förändra, förvandla, frälsa, upprätta, bota, befria. Tack att vi får ta emot dina ord idag. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket. Varsågod och sitt. Vi ska läsa ett bibelställe i Hebrebrevet 11 som jag vill utgå ifrån. Dela några tankar som jag tror kan... Var oerhört viktiga för våra liv. I brevbrevet 11 ska vi läsa om två personer där. 11 och 12, vers 12. Genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft. Att bli mor till en ett, fast hon var överårig. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Därför fick också en enda man, det var ju Abraham, så gott som död. Sara var 90, Abraham var 100. Barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Idag vill jag tala om en väldigt speciell kvinna. Sara. En trons hjältinna. Hon är med här i listan med alla de här trons hjältar. Vi ser flera viktiga ord här i vers 11. Vi ser ordet löfte, vi ser ordet tro, vi ser orden ta emot kraft. Saras tro var helt avgörande för att förlösa Guds kraft. Genom tron står det så tog hon emot kraft till att bli havande. Och på samma sätt kan, kan du få ta emot kraft genom tro på olika områden. Vi talar ofta om, om Abrahams tro och ganska sällan om Saras tro. Jag tror att det är så. I det här miraklet att de fick barn vid hög ålder. Men det var inte bara Abraham som hade tro för detta. Sara hade en egen tro. De stod tillsammans i tro för att detta mirakel skulle inträffa. Det var inte så att Abraham bar Sara på sin tro. Ibland kan man bära någon annan på sin egen tro. Nej, Sara... Hon hade en egen dyrbar tro. Men nu är frågan. Hur var det med denna tro? Var det någonting som kom på en gång? Över natt så hade Sara en gigantisk tro. Eller var det mer en process i Saras liv? 
Vi ska se det om vi går till första Mosebok 18 och så läser vi om, om Sara. Första Mosebok 18 och vers 9. Några versar. Åh, oh, tack Lasse för isen i den där. Det har smält men det var kallt och gott. Vers 9 står det. Sedan frågade de honom. Det är ju Herren själv som uppenbarar sig. Besöker Abraham. Berättar om löftet. De ska få bli havande och så vidare. Sedan frågade de honom. Var är din hustru Sara? Han Abraham svarade. Där inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid. Och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder. Och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha. Sara log. Vad gjorde hon? Hon log. Inom sig och tänkte... Ska jag få känna åtro? När jag är utsliten och min herre är gammal. Herren sa till Abraham, varför log Sara och tänkte, ska jag föda barn, jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för herren? Vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa, jag log inte. För hon blev rädd. Men han sa, jo. Du log. Vi ser här att Sara hade inte en gigantisk tro på en gång. När hon hörde löftet så log hon. <laughs> ja, mycket ska man höra innan öronen trillar av. Skulle jag bli mor nu? Och hur skulle det gå till? Skulle jag... Känna åtrå för den där gamla skruttgubben. Hur är det, det som står? Hur ska det gå till? Lite svårt att bli upptänd av åtrå här. Och därför har vi ofta en negativ bild av Sara för att hon log. Att hon tvivlade. Men visste du att Abraham, han log också lika mycket? Det är inte många, eller inte alltid alla som vet att Abraham också log lika mycket. Men titta här i kapitlet innan, i kapitel 17, vers 15 till 17. Och Gud sa till Abraham, din hustru Sara ska du inte mer kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska väl signa henne och ge dig en son också med henne. Jag ska väl signa henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log. Vad gjorde han? Han log. Och sa för sig själv. Ska det födas barn åt en man som är hundra år? Och ska Sara föda barn hon som är 90 år? Ordet log på hebreiska det är git- Jitschak eller Isak 
Isak fick sitt namn efter att och, och, och översätter man det här ordet Jitschak så betyder det log. Så Isak han fick sitt namn efter att både Abraham och Sara log. Inte heller Abraham hade en gigantisk tro på en gång. Och, och, och Gud kommer inte att förvänta sig att du ska ha en, en gigantisk tro på en gång över natt. Men han vill leda dig in på en väg där din tro kan få börja växa till en punkt där din tro förlöser Guds kraft och du får uppleva det som han har lovat. Kanske att du och jag och vi, vi kanske att du också log första, alla första gången som du hörde löftet. Löftet om frälsning, evigt liv, att himlen är en verklighet. Löftet om helande för sjuka kroppar. Löftet att Gud vill hjälpa dig både materiellt och ekonomiskt. Löftet om beskydd emot alla faror att du behöver inte vara rädd. Löftet om övernaturlig frid och glädje genom alla omständigheter. Löftet om att få vara fruktsam och föda barn. Löftet om ett dop i den helige ande och få kraft till att tjäna Gud med övernaturliga gåvor. Alltså bara läs bibelställen som psalm 91, femte mosebok 28. Matteus evangelium kapitel 6, kapitel 7. Det är bara packat med så mycket löften. Och kanske att du också, när du hörde ett löfte, log inom dig och tänkte Hur skulle det kunna hända mig? Och Gud kommer inte att fördöma dig. För att du tvivlar. Och inte på en gång, över natt, är framme vid trons säkra grund. Vad var det då som hjälpte Sara? Och det är det som jag vill framförallt lyfta fram idag. Då står det i Hebrebrevet 11 och vers 11. Vi går tillbaka till den versen. Så ser vi vad som hjälpte Sara. Hebrevet 11 och 11 igen. Genom tron fick även Sara som var ofruktsam kraft att bli mor till en ett fast hon var överårig. Titta nu, här kommer det. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Hon tänkte att den som hade gett löftet var trofast. Det är något med att kunna anse Gud vara trofast som blev viktig för vår tro. Tänk efter nu, vad handlar då trofasthet om i förhållande till ett löfte? Jo, det handlar om att 
man gör det man har sagt. Eller hur? Om du nu tänker rent allmänt. Människor överlag, inte bara Gud nu. Har ni någonsin träffat en människa eller känt en människa eller kanske känner en människa som är sån där att det blir aldrig som de säger. Eller ofta blir det inte som de säger. De säger att de ska göra någonting. Ofta blir det inte alls som de sa att de skulle göra. De säger att de ska vara någonstans en viss tid. Men det blir aldrig så. De säger att de ska... Och, 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 och då när det är lite så här att du är lite beroende. Det blir löften. Ja, jag kommer och hälsa på dig. Jag kommer och gör det för dig. Jag ska hjälpa dig. Jag ska vara där. Det är och så. Och det är alltid någonting som händer så att de alltid gör någonting helt annat än det de lovade. Är det någon som har träffat någon sån någon gång? Ja, jag, jag har gjort det. Och till sist så tar man ju allt de säger med en nypa salt. Ja, vi får se. Man gör, man gör sig inte beroende av det. Blir det så blir det. Men så finns det de här personerna också som om de säger någonting då gör de allt för att backa upp sitt ord. Det blir som de säger. Det blir som de lovar. Man kan lita på dem. De, de gör det de säger. Deras ord väger någonting. De backar upp sina ord. Och vad händer då? Jo, efter en tid så etableras en visshet om att han kan vi lita på till 100 procent. Hon kan vi lita på till 100 procent. Det var trofasthet, att vara trogen mot sitt ord gör i förhållande till ett löfte. Som Sara, hon ansåg honom vara trofast. Det betyder att det måste ha funnits en process i Sara. Från det att hon hörde löftet när hon log. Som gjorde att hon till sist tog emot kraft. Alltså... I den stund hon hörde löftet så startade ett förlopp i hennes sinne. Ett förlopp som gjorde att hon till sist gjorde en slutsats. En slutsats som sa, skulle det hända mig? Och den slutsatsen blev en tröskel. Som hon inte på en gång kunde ta sig över. Men det var inte permanent. Den där tröskeln var inte permanent. Hur kom hon sen över den här tröskeln? Har du varit där någon gång när du har känt i ditt liv inför ett löfte från Gud att det känns som att du är på fel sida om en tröskel. Din sinne har gjort en slutsats. Hur skulle det någonsin kunna hända mig? Så var det med Sara. Hon gjorde, det blev en slutsats. Men det var inte permanent. Hur kom hon sen över tröskeln? Jo. Kolla på mig nu. 
Alla är glada att titta på Alice. Jag vet att jag har ingen chans jämfört med henne. Att få uppmärksamhet. Nu är det viktigt, för här kommer hela poängen i min predikan. Så därför är det viktigt att ni lyssnar noga. Hur kom hon över den här tröskeln av sitt sinnes slutsats? Jo, på något vis så började hon betänka. Hon började tänka på att Gud, han gör det han säger. Han är trogen mot sina ord. På något vis så kunde hon blicka tillbaka i sitt liv och se att det har blivit som Gud har lovat. Han har hållit sina löften. Det blir som han säger. Hon mediterade på det här. Under tid så begrundade hon. Tänkte på. Mediterade på just detta. Hon betänkte detta ända tills hon kunde anse Gud är trofast. Och till sist så hade hon tagit sig över tröskeln av sitt sinnes slutsats. Och kunde konstatera att om Gud har sagt det, då blir det så. På samma sätt när vi hör löften från Gud så kan vårt sinne komma till samma slutsats. Hur skulle det någonsin kunna hända mig? (laughs) Och det kan bli som en tröskel. Men det behöver inte vara permanent. Vi kan också lära oss hur vi tar oss över tröskeln av vårt sinnes slutsats. Och komma över och in i tro. Som tar emot Guds kraft. På samma sätt kan det hjälpa oss att betänka. Ta tid. Stanna upp. Meditera på Guds trofasthet att Gud är trogen mot sitt ord. Om det hjälpte Sara, då kan det hjälpa dig. Nej, ska jag behöva ta tid med det? Nej, behöver du inte. Men om man på något vis vill få uppleva vad Gud har lovat, då hittar vi nycklar i Bibeln. Och jag känner, gå först av allt till Bibelns sidor. Och studera och se. Gud har alltid backat upp sitt ord. Har han sa han det, då blir det så. Om Jesus sa till lärjungarna. Låt oss fara över till andra sidan. Då kan du lägga dig ner och sova i båten. För inget annat kan hända än att vi kommer över till andra sidan. För Jesus sa inte låt oss föra ut mitt på sjön och drunkna. 
Så han la sig ner och sov. Sen kom stormen, höga vågor, vinden, mörkret. Lärjungarna som var livrädda, vi kommer att dö allihopa. Och han ligger där och sover och bryr sig inte ens om att vi dör. Så då väckte de honom inte för att han skulle rädda dem i situationen. Utan att han åtminstone skulle visa sympati när de dör. Hallå Jesus, bryr du dig inte ens om att vi dör? Vad det de sa till honom. Då ställde sig Jesus upp och så talade han till sjön och vågorna av vinden. Tyg var stilla. Och vet ni varför han gjorde det? Inte för att det behövdes för att de skulle komma över till andra sidan. Utan det var för att nu ska han läxa upp lärjungarna. Han behövde att det blev tyst här. Och sen gav han dem en uppsträckning. Vad lite tro ni har så. Alltså ju närmare Jesus man kommer ju tuffare kan det bli. Är du med? De folkskaran och de som var på lite håll, han var bara barmhärtig. Den som var allra närmast Petrus, den var han tuffast med. Ibland kan det vara bra. Jesus blir lite tuff med oss. Låt oss föra över till andra sidan. Då kan inget annat hända. Jesus har sagt det. Då blir det så. Alltså, gå först av allt till Bibelns sidor. Det var bara ett exempel. Om Gud säger det, då blir det så. Sen kan man gå till sitt eget liv. Och blicka tillbaka i sitt eget liv. Och se vad Gud har gjort. Och se Gud har varit trofast. Han har mött mina behov. Han är en hjälp i nöden, välbeprövad. Och om man inte har mycket av den erfarenheten, man kan gå till, till kristna vänner. Om man är ny i vandringen. Som har erfarenhet, som kan visa, som kan tala om Guds trofasthet i sina liv. Så kan man bli uppmuntrad. Jag vet för en del år sedan, jag betalade räkningarna i slutet av november. Och konstaterade, och gick till Vicky och sa... Det kommer att fattas 10 000 kronor om vi ska fira jul. Och vi vill alltid ge barnen en härlig jul. Present, julfirande. Vi har en speciell tradition som vi älskar. Mat, presenter. Jag visste att någon tid innan jul här så är pengarna slut. Och för att vi ska kunna fira jul så behövs 10 000. Jag, hade, jag såg summan exakt. 10 000. Jag sa det till Vicky, det behövs 10 000 sa i slutet på november. Och vi bestämde oss för att be till Gud. Att han ska vara med oss. Och då minns jag så väl hur mina tankar gick till vad Gud har gjort för. Jag började komma ihåg gånger då vi har bett om ekonomisk hjälp och Gud har svarat gång efter gång efter gång efter gång. Och ju mer jag tänkte på det, desto mer. Så om jag stod där och dallrade på tröskeln. Så kände jag att jag kunde ta ett kliv in. I tro. Och veta. Han kommer att göra det igen. Inget annat kan hända. Han har gett löftet. 
Och så kände jag en förvissning. Några dagar, någon dag. Jag visste att någon tid innan jul så är pengarna slut. Någon, någon dag. Några dag, det var någon dag, några dagar strax innan julafton. Då hade jag blivit kallad till att hålla en begravning på Arlanda stad. Vi bodde i Skövde. Så jag åkte bil upp och höll i begravningen. Och sen efter begravningen så var det minnesstund. Efter minnesstunden skulle jag åka förbi Sollentuna. Plocka upp min äldsta dotter som jobbade och sen skulle hon vara ledig. Och sen skulle vi åka tillsammans till Skövde för att fira jul. Precis innan jag ska gå, när jag reser på mig på väg därifrån. Då kommer familjen som var anhöriga till den som hade gått hem till Herren. Och så sa en svensk, stanna stopp. Och så satte de ett kuvert och sa tack för vad du har gjort idag. Och satt de ett kuvert igenklistrat i min hand. Och jag t- tänkte inte så mycket på det. Liksom om v- vad det skulle kunna vara och så vidare. Men eh, plockade upp min dotter. Och sen åker vi och jag inser att jag måste tanka. För att komma till Skövde. Där tog mina pengar slut. Då var det barskrapat. Men så öppnade jag det här kuvertet. Så tittade jag ner. Och började plocka fram den ena 500 kronor kedjan efter den andra. Och när jag hade räknat ihop allt så var det exakt 10 000. Halleluja! Är inte Jesus underbar? Så kunde vi fira jul, köpa all god mat. Dansk rökhål. Skånsk senap. Julskinka. Vilket kunde baka det speciella doppebröd som jag vill ha. Inte en sån här som brukar man brukar ha utan det jag vill ha. Janssons frästelse som alla barnen käkar plåt efter plåt. Och så vidare. Och alla presenterna kunde vi köpa. Halleluja. Jag har hållit i många begravningar. Men vare sig före eller efter har jag någonsin fått en enda krona av någon. För jag känner inte att man ska ge mig någonting. Det har jag aldrig känt. Det är tillhör min tjänst. Jag har till och med betalt. Jag är pastor. Det är ingen som ska liksom behöva ge mig någonting. För det har ingen som förväntan. Och om nu är det enda tillfället som någon känner att de vill ge någonting. Ja, då var det långt mer än vad jag känner befogat. Är ni med? Och du kan säga, ja det var nog bara en slump. Ja, jag skulle kunna fortsätta resten av dagen utan problem. Och vittna om den ena händelsen efter den andra. Då är det exakt på öret bönesvar. Gud är trofast. Halleluja.
Och det hjälpte mig då att meditera på det sättet. För titt, om vi går tillbaka bara ett kapitel, Hebrebrevet 10, titta i vers 22. Hebrebrevet 10 och 22. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Det handlar om dopet också. Det passar jättebra idag. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Det handlar om bekännelse också. Håll fast vid bekännelsen. För han som har gett oss löftet är trofast. Håll fast vid bekännelsen. Trons och hoppets bekännelse. Gud har sagt det, då blir det så. Och när jag blickar ut här bara, ja, det är så många av er, ni skulle också kunna vittna om Guds trofasthet. Jag vet det. Bara som Rune där. För ett år sedan eller någonting. Han kom en, en, en bunta, bunt papper till mig. A4 han hade skrivit ut. Det var det ena vittnesbördet efter det andra om Guds ingripanden i hans liv. Han sa jag vill bara skriva ner det här. Ja, jag var... Om du känner att du vill över tröskeln prata lite med Rune. Han kan tala om Guds trofasthet. Många av er andra kan vittna om Guds trofasthet. Halleluja. Går du med Herren så går du mot seger. Hur du än går så går du mot seger. Det kanske inte ser ut så just nu men du går mot seger. Det kommer att bli som han har sagt. Förr eller senare kommer att bli som han har sagt. Så. Det sista jag vill peka på är att tro är ett gensvar på just Guds trofasthet. Tro är ett gensvar på Guds trofasthet. Du får en fasthet i din tro genom Guds trofasthet. Jag har inte i min anteckning, jag kom på det nu. Det var ganska bra va? Jag har aldrig tänkt på att det just förhöll sig så. Det får vi skriva på Instagram. Perfekt citat för Instagram. Du får en fasthet i din tro genom Guds trofasthet. Jag lär mig alltid något nytt när jag predikar. Sara, titta här nu. Sara kände inte bara till löftet. Hon höll också Gud för att vara trofast mot sina löften. Därför att tro är inte bara att känna till löftet. Tro är att kunna lita på Gud till hundra procent. Att han kommer att göra det han har sagt. Att tvivla är därför inte ifrågasätta att Gud har lovat någonting. Att tvivla inte att ifrågasätta att Gud har sagt det han har sagt. Att han har gett ett löfte. Nej, tvivel handlar om att ifrågasätta hans trovärdighet. Att han kommer att göra det han har sagt. Vi kan läsa om Adam och Eva här till sist i begynnelsen. 
så ska vi se att det här var precis det som den onde ville få dem att göra. Att tvivla på, inte på vad Gud hade sagt, utan på hans trovärdighet. Vi läser till sist här, första mosebok 3. Första mosebok 3, vers 1-6. till Då står det, men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den för då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas. Och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det gav förstånd. Hon tog av frukten åt. Hon gav också till sin man som var med henne. Och han åt. Så ser ni här att, att ormen, satan, han var inte ute efter att ifrågasätta att Gud hade sagt det han hade sagt. Nej, det var att Gud skulle vara trofast mot sitt ord. Att det skulle bli som han hade sagt. Att de skulle döden dö. Nej, det kommer inte att hända. Det kommer inte att bli så. Han ville få dem att tvivla på att Gud skulle utföra det han hade sagt. Guds karaktär. Det är trofasthet. Det är hans natur. Det är hans väsen. Har han sagt då är det det mest säkra i hela universum. För Jesus sa himmel och jord ska förgås. Men inte en prick av hans ord. Om Gud säger att han ska göra någonting. Då är det lika säkert som om det redan har hänt. Och det är därför som tron är ett gensvar på hans trofasthet. Har Gud sagt det. Då blir min tro inte bara någonting som går att vänta på något ska ske i framtiden. Att det blir som Gud har sagt. Nej, Gud har sagt det. Och då är det lika säkert som om det redan har hänt. Och därför blir tron här och nu. Det är som om jag redan hade det. Det är som om det redan hade hänt. Och därför kan man redan där börja tacka Gud. När bankkontot visar 0,17 kronor och räkningshögen är gigantisk så är trons visshet Du herre är min herde, mig fattas ingenting. Ja, men det är inte det bankkontot säger, nej men Gud säger det. <laughs> är ni med? Det är som om det redan hade hänt. 
Man behöver inte vänta på att något ska hända i ditt. Det är som om det redan har hänt. För Gud har sagt det. Tro är ett gensvar på Guds trofasthet. Du tar vår bryd